0: Gracias a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, Sana Doctrina la Palabra del Señor. En esta ocasión, el capítulo 23 de Primera de Samuel, hermanos amados, un capítulo precioso que dio lugar en un devocional. Recuerden, a las 8 de la mañana, devocionales, y 21:15 en la tarde, horario en Chile, ambos estamos compartiendo la palabra. Le hago la cordial invitación para que participe con nosotros en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Lo que viene a continuación es un resumen. El, el devocional duró cinco horas, hermanos Ciertamente lo que viene es un resumen Donde el ministro le enseñó la palabra leemos, Damos lectura a la palabra y luego la exhortó Que Dios les bendiga Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 1 Damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo David en el desierto Dieron aviso a David diciendo He aquí que los filisteos combaten a Keila Y roban las eras y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Recuerden, hermanos amados, en el capítulo 22 nos encontramos con un David, con 400 personas endeudadas, afligidas, desconsoladas, o sea, los mejores guerreros que uno puede encontrar. <risas> Con ellos estaba escondido en una cueva, la cueva de Adulam. Eh, luego son nombrados como los valientes de David. Por lo cual David se encuentra acá en esa condición. Dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que, nos, he aquí, que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos aquí la contra el ejército de los filisteos. David consulta a Jehová no mirando no mirando a su pueblo, no mirando a aquellos 400, porque la palabra describe que David se hizo señor de sus 400. que Además estaba su familia, que ya la había dejado eh, segura, bajo resguardo, pero estaba con estos 400 varones que de guerra no lo eran, que de valiente no tenían nada, que estaban muertos de miedo, pero ciertamente le eran leales a David. Qué precioso es eso, hermano. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila, Señor, contra el ejército de los filisteos? Estamos muertos de miedo, Señor. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Dijo, no será que será, será esto algo mío. No será que simplemente será un pensamiento mío el que, el que vaya a Keila y, 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 y sea algo de una corazonada. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, descienda a Keila, ve donde Keila, ve a Keila, ese lugar. Pues yo entregaré en tus manos a los filisteos fue pues David con sus hombres a Keila. Los hombres de David podían haberle dicho, señores, que no, quisieron, fueron, fueron, visión, liderazgo, y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró a David a los de Keila. Y acontecí que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Recordemos a Aimelec, es el sacerdote que dio los panes de la proposición a David. Esto lo encontramos en el capítulo 21, en que continúa este título en el capítulo 22. Aimelec, descendiente de Elí, ¿sí? en los primeros capítulos de 1 Samuel estuvimos viendo la historia de Elí, que no corrigió a Ovni bueno, la descendencia de aquel que fue desterrado, que cumplía simplemente el sacerdocio porque venía con, un, con una heredad de sacerdocio que no tenía sin lugar a duda amor, ni pasión, ni temor de Dios, que prefería el pecado de sus hijos antes que poner corrección a aquello. Bueno, de ahí viene Abiatar, que arrancó luego de que Saúl supo esta situación de Ahimelech, que estaba sirviendo y ayudando a David. Ahimelech ciertamente lo hizo de buen corazón, sin saber que David, número uno, le había mentido, y que además Saúl pensaba que Ahimelech estaba ayudando a David para que matara a Saúl, cuando no era así, bueno, mató a Ahimelech mató a muchos sacerdotes, y quedó aviatar, que arrancando, va desconsolado, donde David le cuenta lo ocurrido, y David le dice, quédate conmigo, porque ciertamente te matará. Ese aviatar estaba con el efod. El efod son las vestiduras, se ¿sí? hizo que cubre, eh, al sacerdote he mencionado acá porque si se dan cuenta era el único sacerdote que había estaba al favor de Jehová Dios con David y dice y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila entonces dijo Saúl Dios lo ha entregado en mi mano entonces dijo Saúl Dios lo ha entregado en mi mano pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerradura, una ciudad fortificada vale decir, Saúl pensó que estaba completamente eh, enrejado, acorralado iba por él y convocó a Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él dijo a Viatar, sacerdote trae el efod, trae las vestiduras y David, y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl como ha oído tu siervo, y Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo, y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl, y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que era como 600. Ya no eran 400, sino 600. ¿Por qué habrá sido esto? ¿Por qué habrán tenido 600 y comenzó con 400? Un hombre con liderazgo, un hombre que tiene el favor de Dios, ciertamente va a crecer. La victoria, en el caso de David, sin importarle, sin importarle los hombres que tenía, la confianza de él estaba en Jehová. Y si se dan cuenta, está consultando constantemente a Jehová. Por eso a mí me encanta el Salmo 16, versículo 7, dice que él buscaba el, el consejo de Jehová, hermano. Nuestra vida tiene que estar cimentada en la palabra de Dios, que es el mejor consejo de nuestra vida, que nos declara cómo tenemos que llevar nuestra vida a cabo en cada uno de nuestros roles, y además el consejo de Jehová, nuestro Dios. David está haciendo esto, y además habla del efod, y ya hablaremos un poco de eso. David entonces se levantó con sus hombres que eran como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl, la nueva de David, que se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba a Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. A pesar de que Saúl lo buscaba constantemente, Jehová estaba con él, Jehová le acompañaba, tenía el favor de nuestro Dios. 20, perdón, 15, 23, 15. Viendo pues David que Saúl había salido en búsqueda de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Hermano, qué precioso es esto, qué precioso es saber que Jehová está a nuestro favor, que tenemos el favor de nuestro Dios, que estamos en medio de la voluntad. Escuche, a pesar de que usted está corriendo de sus enemigos, a pesar de que el enemigo se ha levantado contra usted, quien haya sido, quien sea, a pesar de que el enemigo, el enemigo haya decretado una palabra de muerte contra su vida, usted está en medio de la voluntad de Dios. Y pareciera que usted me podrá decir, hermano Cris, que no entiendo. Porque a pesar de esa palabra que el enemigo ha decretado sobre mi vida, a pesar de que la enfermedad que estoy viviendo, a pesar de que la circunstancia en la cual estoy hoy día, no parece el favor de Dios, a pesar de que David ya había sido ungido como, como el rey de Israel, se encuentra con esta palabra profética de Jonatán hijo del enemigo, hermano. Y ciertamente para David no era el enemigo. David tenía sobre Saúl una mirada completamente, una perspectiva completamente distinta a la que Saúl tenía. Saúl veía a David como su enemigo, como su adversario, pero David veía a Saúl como el ungido de Dios. Y le respetaba y le honraba a pesar de estar arrancando. La condición de David es una situación completamente desfavorable, pero él ya es el rey. Hermano cristo ¿pero quien reina es Saúl? sí. Pero David ya, ya es rey, ya fue ungido. Solo que esa unción la tiene, la tiene que poner a cabo, la tiene que llevar a cabo en torno a la, a la aprobación de Dios. Hermanos, nosotros somos ungidos no para recibir todas las bendiciones y un reinado y lujo y placer y deleites. La unción constantemente, constantemente nos muestra que hay que poner la prueba. Por eso la palabra del Nuevo Testamento dice que la fe sin obra es muerta. Si usted es hijo de Dios, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, si lo ha recibido, si cree en lo que Él hizo, se quebrantó de su vida pasada, pidió perdón a Dios por vivir como usted ha querido, y no pasa nada. No pasa nada, no está mal. Es un libre albedrío, usted decide cómo lleva a cabo su vida. Sin embargo, en Cristo Jesús, hoy entendemos que hay un antes y un después. Las cosas viejas pasaron aquí y son todas hechas nuevas. Y de aquí en adelante... Dice la palabra que Él pone un espíritu nuevo. Somos ungidos. Estando en Cristo Jesús, somos ungidos. No crea usted que en esa unción, porque estamos en Cristo Jesús, estando en Cristo somos ungidos. Somos justificados, somos redimidos, somos bendecidos. Pero no crea que estando en ello, lo que se viene para adelante en brano, hermano hermana, alfombra roja, pétalos de rosa, unicornio, mariposa y todo, miel sobre juela. ¿No es así? Saúl fue ungido rey y comienza una batalla contra los filisteos. David es ungido rey y hermano, está arrancando de Saúl. Nuestro Señor Jesucristo es ungido. Lo estamos leyendo en el capítulo, eh, bueno, en Juan. Es ungido por una mujer con un perfume de nardo muy costoso. Todo el lugar, la adoración de ella, esa ofrenda, muestra la unción de nuestro Señor Jesucristo. Ya es el ungido de antes, esto es simplemente lo literal. ¿Para qué? Para sufrir el escarnio, el padecimiento por usted y por mí. La unción, hermano, es el favor de Dios, es la protección, es el resguardo de Dios. Y este capítulo 23, la palabra tiene que ver con rescate. Pero fíjese que David consulta constantemente a Jehová para buscar si lo que está haciendo es lo correcto. Por eso muestra este foto, mencionado. David primeramente consulta porque la, es la relación, y escuche, es la relación que usted y yo tenemos que tener para con Dios en nuestra relación íntima, en la, en la oración, a través de la lectura, a través de el ayudar a otro, el servir. El capítulo 13, que es el que estamos leyendo anoche, ¿cierto? <ríe> capítulo 13 de Juan, la palabra nos hablaba de el servicio. Nuestra relación primeramente tiene que ser para con nuestro Dios, en la intimidad. El capítulo 6 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo, nos habla de cómo tenemos que buscar la oración, en la intimidad. Y ahí lo privado, lo secreto, donde nadie nos ve, dice, él ve lo secreto. Y nos recompensa en público, hermano, porque cuando nosotros tenemos una comunión para con nuestro Padre, con nuestro Dios en la intimidad, eso será público, eso, eso se verá, porque usted estará en servicio. El fruto del Espíritu, Gálatas 5.22, se manifestará. Una relación en privado, íntima, para con nuestro Dios, se muestra en lo público, hermano, es completamente evidente. La fe sin obra es muerta, pero usted no va a forzar aquella obra, aquella, aquel fruto. No lo va a forzar, va a ser natural, porque usted es justo, porque usted es redimido, porque usted es hijo de Dios. Entonces David consulta a Jehová Dios, que lo que está mostrando este capítulo es nuestra relación íntima con, con el Señor. Pero también después muestra a Abimelech, el sacerdote, y muestra un efod. Ese efod es en las vestiduras resplandeciente, la vestidura que en Cristo tenemos que tiene que ver con la santidad. Por lo tanto, de ahí muestra a aquellos que de alguna forma tenemos que ir caminando en santidad y buscando el favor de Dios. Para aquellos novitos, tal vez a través de eh, la, la, la... el congregarse en una iglesia, a través de un maestro, de un predicador, de un pastor, que ciertamente eh, tienen la madurez suficiente de interpretar la palabra, de enseñarnos, de corregirnos Y están los sacerdotes Es maravilloso ver cómo David Aún no teniendo un pastor Aún no teniendo una iglesia El Señor es su consolador El Señor es su, es su, es su consuelo Es su consejero Es su fortaleza David nos está poniendo la mirada En esas 400 personas afligidas Que a esta altura son 600 Porque ha crecido porque muchos han visto la victoria en la mano de David. Porque han visto el favor de Dios en su diestra. Y luego viene Jonathan. Jonathan, hijo de Saúl, viene con esta palabra profética y le dice no temas. Viene a consolar. Es David siendo consolado, fortalecido. Hermano, pareciera que David no tiene temor. Es un hombre como usted y como yo, hermano. David no es el, el gran hombre de Dios y... Si la palabra lo dice y lo describe honorablemente con respecto a todos los, los atributos que tenía David, y el Señor dice conforme a su corazón, hermano, pero es como usted y como yo. Pero él ha aprendido a refugiarse en Jehová. Él aprendió a buscar el consuelo, él aprendido a buscar el, 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 el consejo de Dios, a buscar el refugio, a no mirar la circunstancia, sino entender de que en todo lo que él está viviendo, Jehová está a su lado. Eso es lo que usted tiene que buscar. Eso es lo que yo tengo que buscar. No vivir en base a nuestra circunstancia, sino a pesar de la circunstancia, hacer de esta temporada. ¿Qué temporada está viviendo usted? Tristeza, amargura, bueno, hacer de mi Señor mi consuelo. Si estoy viviendo una situación de crisis que me tiene desconsolado, el Señor es mi consolador. Él es mi consuelo. Si estoy viviendo... Miedo, pavor. Bueno, el Señor, en mi victoria, en mi fortaleza, Él es quien me alienta. Si estoy viviendo una temporada alegre, hermano, que estoy súper estoy bien, me está yendo todo bien. Bueno, el Señor es su alegría. ¿Cuál es la temporada que usted está viviendo y, y cómo Dios se le está revelando en esta temporada? Porque hay temporada en que el Señor es Jiré, hay temporada en que el Señor es Ebenezer, es Rafa. Hay temporadas en que el Señor se manifiesta a nosotros como, como, como la provisión. Hay diferentes temporadas. Pero en cada una de esas temporadas, el Señor nos muestra uno, uno de sus atributos y de su eh, revelación a nuestra vida. Pero eso lo encontramos en lo privado. Yo no sé si me van siguiendo, hermano. Acá Jonatán viene a consolar a David. Viene a fortalecer, eh, tal vez en su miedo, en su temor. Pero aún así, seguro en Jehová Dios. Y le dice, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Estoy leyendo el 23, 17, de Samuel 23, 17. Y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Está, siendo, está renovando los votos. Un pacto que ya había hecho Jonathan y David y que a pesar de las circunstancias de la vida, se iban a, iban a bendecir el uno al otro. Jonathan viene a fortalecer a su amigo, que es más que un amigo es un hermano. 18 Y ambos hicieron pacto delante de Jehová Y David se quedó en Ores Y Jonathan se volvió a su casa Yo no sé si se dan cuenta hermano Lo que está ocurriendo acá Jonathan sale, encuentra a David Saúl está vuelto loco buscándole por todo lado Y no lo halla Saúl viene siguiéndole viene, buscando, viene siguiendo sus pasos Hace bastante rato y no lo encuentra Sin embargo Jonathan sale Y lo encuentra como si nada Y le fortalece ¿Se dan cuenta? Porque este capítulo 23 tiene como, como resumen una palabra, rescate. Es así como yo lo quiero resumir. 19. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Oreb, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en las manos del rey. Y Saúl dijo, bendito seis vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí, victimizándose, hermano, <risa> Victisim, victimizándose, es lo único que está haciendo Saúl. Dice, id, pues ahora aseguraos más, conceded y ved el lugar de su escondite. ¿Y quién lo haya visto allí? Porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. No es astuto, Saúl, usted no está entendiendo nada. Pero bueno, lo, que, lo que está ocurriendo acá es que David está haciendo las cosas correctamente. Es que ha hecho de Jehová su resguardo, su cobertura, su cobijo. Y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todos los bendiciones, todos los versículos que hay para abajo, que la providencia es el favor, es la bendición de Dios. En el capítulo 91 del Salmo, hermanos, todas esas bendiciones lo ha hecho David. David ha vivido los Salmos que ha decretado, que ha, que ha hablado, que ha, que ha cantado. David es un siervo que cuando dice Jehová, mi pastor, nada me faltará, es porque él tiene la cobertura de Jehová Dios, porque ha hecho de él un resguardo. Ha hecho de Jehová su pastor, ha guardado sus preceptos, sus mandamientos. ¿Saben lo que significa eso, hermano? Andar rectamente delante del Señor. O Saúl, sea, no obstante, es astuto, sí, claramente, es inteligente, es sabio, es astuto, pero tiene el favor de Dios porque usted con toda su inteligencia, con toda su astucia... Con todos sus títulos y lo que quiera que sea, y su estudio, y de donde usted venga, no sirva absolutamente nada, de nada. Si usted no está en medio de la voluntad de Dios, si no tiene el favor de Jehová Dios, es así como usted y yo tenemos que proceder, hermano, caminar en la vida, buscando el favor de nuestro Padre. 23. Observad, pues, e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura vayan y, y, y sepan todo lo que está haciendo David y me traen esa información y yo iré con vosotros y si él estuviera en la tierra yo lo buscaré entre todos los millares de Judá y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl pero David y su gente estaban en el desierto de Maón en el Arabá al sur del desierto estoy terminando y se fue Saúl con su gente a buscarlo pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte y se daba prisa de ahí para escapar de Saúl. Más Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país, en su reino, 28. Volvió, por tanto, Saúl, de perseguir a David. Cuando ya encerrado cerrados, tenían acorralados. Hermano, mágicamente ocurre algo. Mágicamente. Volvió, por tanto, Saúl, de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela lecot eso significa, esto es peña de las divisiones, roca de división. No sé si está entendiendo esta palabra. 29 y finalizo. Entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes de Engadi. Y así finaliza este capítulo 23, hermanos Yo no sé si se dan cuenta de cómo David. De una u otra manera está haciendo, está escapando, está arrancando de la insistencia de la persecución de Saúl sobre el siervo del Dios Altísimo. Hermano, si no hay otra cosa, constantemente David iba, Saúl le buscaba por un lado, David estaba ahí y llegaba un mensajero. David arrancaba, Saúl le perseguía porque sabía de una u otra manera que estaba en otro lugar, iba para allá y llegaba otro mensajero. Es que va Dios nuestra fortaleza. Cuando hayan enemigos buscándonos, cuando usted sienta opresión, cuando vea unas malas miradas, hermanos, usted continúe buscando de Dios en la intimidad, del consuelo. Tiene miedo, tiene terror, le están persiguiendo. Usted busque en Jehová Dios aquel consuelo, aquella seguridad. Mientras hagamos las cosas bien delante del Señor, tendremos el favor de nuestro Dios. Jehová Yahweh. Porque Él es nuestra roca. En el Nuevo Testamento... Se menciona a Jesucristo como, como la roca fuerte. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es? Jesucristo, hermano. Jesucristo es la roca. En Él estamos cimentados. No en arena. Porque las tormentas vienen. Pero cuando estamos cimentados en fe, confiados, seguros en la roca que es Cristo Jesús. Hermano, da lo mismo el resto. Esto es peña de las divisiones. Es el Señor siendo manifestado en el Antiguo Testamento. La roca, la piedra angular que rechazaron los constructores, los edificadores. Esto yo lo he ministrado en otras ocasiones. Tiene que ver con aquella, aquellas puertas, por ejemplo, que son como un arco, ¿sí? Así, circulares. La peña angular es la que va arriba, la que sostiene todo hacia abajo. Cuando usted le rechaza, cuando rechaza a nuestro Señor Jesucristo... Hermano, toda la vida se le desmorona Todo, todo hacia abajo Todo absolutamente Tiene que estar Dios en primer lugar Nuestro Señor Jesucristo en primer lugar En nuestra vida por sobre todas las cosas Quiere tener una casa bien establecida Quiere tener un hogar y no una casa Hogar viene de hoguera, Hogar viene de hoguera calor, Ese calor de hogar sí, Es Cristo en nuestros hogares Que nuestras casas sean un altar a nuestro Dios Que nuestras casas sean casas de oración que primeramente y antes de incluso ir a una congregación, en términos de buscar de Dios, hermano, nuestros hijos hallen a Dios, hallen a Jehová, hallen a Cristo en nuestros hogares. Que la iglesia sea el reflejo de nuestros hogares. David aprendió a buscar el consuelo, la seguridad, el rescate en su intimidad. Puso su mirada en ¿no? los 400 hombres, endeudados, afligidos, con temor, con miedo desesperanzado, no teniendo donde, donde quedarse, donde dormir. Y luego creció 600. Él no pone la mirada en ello. Él no pone la mirada en la circunstancia, pudiendo reclamar. ¡Eh, pero el Señor, mungiste, Samuel mungió, soy rey, eh, exijo, exijo el reinado! No, hermano. Sigue buscando el favor de Jehová. Sin entenderlo, está siendo capacitado para entender posteriormente una situación... ...que para usted y para mí va a ser de mucho ejemplo... ...y por eso es un estandarte... ...por eso es una columna David... ...porque ciertamente entregó su corazón... ...y si hay algo en el cual nosotros podemos encontrar ejemplo en David... ...es en sus atributos, como él era... ...como guardaba, como buscaba el, el favor de Jehová Dios... ...y cómo se consagraba... ...como andaba justa, recta y piamente delante de Jehová nuestro Dios... ...¿andaba usted y yo así? ...porque si no estamos encontrando resguardo, refugio... ...porque si no tenemos el favor de Dios... Porque si seguimos arrancando, hermano, y el enemigo nos está encontrando cada vez que arrancamos, todo lo contrario, en vez de buscar, en vez de tener ese, esa salida constante que tenía David, es porque algo estamos haciendo mal. Hay dos cosas, hermano, quiero que, que entienda, iglesia amada. Una es el propósito de Dios, vale es decir, su voluntad en la cual estamos viviendo algo para ser capacitados. O número dos, la consecuencia de algún pecado que nos está atrapando y nos está alcanzando. Ponga su mirada. En el Señor guarde su mandamiento y obre justamente delante del Señor, de manera santa. Y es así como finaliza este capítulo 23. Hermanos amados, recuerden estudios bíblicos a diario, 21 y 15, horario en Chile, y devocionales a las 8 de la mañana, horario en Chile. Están cordialmente invitados en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Si fue de bendición este episodio, este capítulo, les agradecería su like, les agradecería que lo compartan y me sigan en redes sociales. Dios los bendiga, hasta luego. Chao, chao.